Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes amigos y amigas de Economía 101, este es Fernando Viñas, saludándoles en el sábado, ¿qué sábado es hoy? 22, 22 de, julio. de julio, ya se fue julio también, bueno falta una semanita más, aquí estoy con mis amigos Roberto López y el economista Roberto Horro, ambos eh, colaboradores eh, de, de Economía 101, participantes activos acá, eh, eh, les habla el banquero Fernando Viña. Yo, de, yo me pasé entre los economistas, pero, pero todavía no he estado. Bueno, las, ¿quieren saludar a la gente o, 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 o se mantienen en el anonimato? No, claro que sí. Les enviamos un cordial saludo a todos los radio oyentes que nos escuchan. Igualmente, igualmente. Qué bueno, qué bueno. Con educación, Bobby, con educación. Bueno, la semana pasada eh, no pudimos cubrir eh, el tema de las leyes... 2022, la enmienda que el gobernador eh, firmó eh, para expandir el alcance de estas dos leyes, mientras la minoría eh, presentó un proyecto de enmienda que, en mi opinión, lo, lo limita. Vamos a cubrirlo un poquito más adelante. Eh, cuidado, Trump. Eh, bueno, esto no tiene nada que ver con las investigaciones que conduce el Congreso y el fiscal especial sobre la relación entre Trump y su equipo eh, y Rusia es una traducción de lo que se conoce como Trump Care, algo de lo que Roberto no va a estar hablando en, en, en detalle. Uber cumplió un año en Puerto Rico. Eh, expresó la, la empresa que ha generado unos 4.000 empleos, de los cuales 1.600 personas trabajan en este oficio a tiempo completo y el 70% de los conductores afirma en una encuesta eh, que Uber ha cambiado sus vidas al mejorar sus ingresos. Eh, no ha sido un camino suave para Uber eh, que, que ha cambiado eh, eh, la transportación, el movimiento de personas en Puerto Rico. Eh, no ha sido fácil ni para los taxistas, eh, ni para Uber, ni para los taxistas. Pero el cambio en el del mercado provoca estos choques y el gobierno ha ido, entiendo yo, aprendiendo a manejar el tema. Como nota curiosa, eh, les comento que en Londres los 21.000 taxistas eh, de Londres se han asociado a la tendencia nacionalista de, que, que, que ha causado el Brexit, mientras los 40.000 de Uber se les asocia con la apertura a la Unión Europea. Qué interesante el, 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 estos procesos, sí, las divisiones ideológicas. Walmart informa que cerró el Sam's Club en Los Colobos. Unos 200 empleados buscan relocalizarse en otras tiendas eh, de la cadena. No se ha informado mucho más, pero a mí me luce como un reflejo en la, de la baja de la población en el sector. Eh, eh, Roberto dice, Orro dice, obviamente. Eh, Recuerdo cuando Samsung Los Colobos era lo máximo eh, y obviamente, como dice Roberto, eh, ahora las cosas han cambiado, la, la población está bajando y ellos están viviendo constantemente a sus tiendas. Informa el gobierno de Puerto Rico que en los primeros seis meses del año el empleo aumentó por unas 11.000 personas. Esto incluye personas empleadas a tiempo parcial. Estos son seis meses, los primeros seis meses del año. Eh, de 981 mil personas en enero pasado a 992 mil en junio es, es un dato concreto eh, en tiempo y espacio eh, pero el análisis apunta a que no hay tal mejoría en el sector de empleo eh, y vamos a ver un, unos datitos aquí que tengo 
El total de empleados bajó cuando se compara contra mayo de Ajá, este año. Esa es la comparación de verdad. Ajá, 997 mil contra 994 eh, eh, en, en, este, en este pasado mes de junio. Esto demuestra que cuando se analiza una estadística, para mí lo más importante es la consistencia de los puntos de referencia. Típicamente yo había visto las comparaciones. Eh, mes, año actual, mes actual contra mes anterior de año actual y también me he visto el mismo mes del año anterior eh, eh, y ese análisis apunta a una baja en el empleo el desempleo baja o bajó a 10.1 comparado con junio del 2016 de, de 11.5 pero y esto es año contra año o sea de 10.1 10 este mes de junio pasado a de 11.5 en junio del 2016 pero la tasa de participación continuó bajando de 39.9 en junio del año pasado a, a 39.4 en el 2016 a ver si lo dije bien Sí, 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 sí. No, 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 no eh, lo dije al revés. 2017. De 39.9 a 39.4. Uh -huh. Año contra año. El informe de empleo asalariado no agrícola muestra un nivel de estancamiento en 879 mil personas, 879 mil 200 en junio versus 879 mil 300 en mayo. Eso, eso no, no, no es gran varianza. Eh, pero hay una caída de 10.600 personas con respecto a junio del 2016. Claramente la situación del empleo pues no se puede eh, comenzar a, a, a ver que hay una hay un, hay un eh, se está eh, reversando, no sé si esa es la palabra correcta, la tendencia a la caída, sino que el, el, el empleo sigue sigue a la baja. Lo que pero sería, o sea, es bueno interpretarlo, y perdón que te interrumpa para aclarar algo. Los tres datos que tú has dado lo que demuestran es que no tenemos un problema de empleo, sino tenemos un problema de población. Es decir, eh, el hecho de que esté bajando el empleo, pero esté bajando también la tasa de desempleo y esté bajando también la tasa de participación, si tú sumas, mezclas estas tres cosas, lo que quiere decir es que los que se están la quedando... La constante es la población. La constante es la población. O sea, lo que, se, lo que está pasando es que la población se está yendo y se está yendo la población trabajadora y se está quedando los retirados por, por eso, eso que, que, que no son parte del grupo de civiles que no son parte del grupo de la, trabajador del grupo y entonces trabajador hace que que lo que sea es reducción de empleo pero no porque no hay puestos de trabajo simplemente que la gente se está yendo o sea no es un problema de la generación de empleo que sigue igual igual de mala como uno quiera ponerlo como uno quiera ver el vaso medio lleno medio vacío pero lo que lo, esos tres datos como tú los has dado lo que, lo que dicen es olvídate del empleo tenemos un problema demográfico Fenomenal. No, no, fantástico eso de, es para, de eso se trata de, 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 de traer esto, esta, estas anotaciones para que me comenten Hacienda informó que unos 55 mil reintegros que representan aproximadamente 115 millones de dólares eh, que no habían sido podidos que no habían podido ser pagados eh, y se comparan contra 155 mil el año pasado o sea que es una mejora importante serán remitidos a partir de agosto eh, en julio eh, se remitieron unos 62 mil reintegros y esto es importante pues es dinero que con la que los contribuyentes están, están contando para, para hacer sus gastos eh, también notificó el secretario de Hacienda que los reintegros a empresas comenzarán a pagarse a partir 
de agosto y aparentemente ahí había un, un atraso importante de, 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 varios, de varios años. Una excelente noticia para los contribuyentes y en mi opinión una diferencia marcada contra el secretario anterior que, que declaró que, que Hacienda no era un Christmas Club. No sé si se acuerdan de esa. A mí me pareció muy desacertada esa, es, ese, ese argumento. No solamente pues porque denotaba una cierta indiferencia con el problema que tenían de, de, de flujo las, las personas, de flujo de caja, de dinero las personas, sino que también le causó un problema probablemente a, a Hacienda porque la gente empezó entonces a manejar mejor sus deducciones contributivas, eh, lo que le reducía el, el flujo de caja al gobierno. Así que sí, pero, sí, está pero, claro que a partir de ese momento ya la gente empezó porque tenemos que reconocer que tenía había teníamos ese vicio de mucha gente para ahorrar lo que hacía era tener se, de, se declaraba en su en su empleo una retención grande para forzarse para a forzarse ahorrar. a ahorrar seguro para y, forzarse a ahorrar entonces pero claro ya no podemos y eso no en teoría no debiera estar mal es una forma de de tú sacar dinero sin que lo notes en la misma nómina sin que te lleguen el cheque pero Claro, con un gobierno en una situación como la que está, ahora mismo nadie se atreve a dejar que el gobierno le guarde el dinero para que se lo dé en abril del año que viene. O sea que estamos claros que Hacienda no es un Christmas Exactamente. Club. Pero Sochi's Life, así que vamos a ver, seguimos. Eh, el Concilio para el Desarrollo del Suplidor Minoritario de Puerto Rico impulsa el desarrollo de suplidores impulsa el desarrollo de, 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 de suplidores minoritarios que abastezcan o suplan sus productos a las, a las grandes empresas. Aparentemente las empresas multinacionales eh, localizadas en Puerto Rico compran un 12% a suplidores locales certificados. Eh, esto representa unos 500 mil dólares, 500 millones de dólares a negocios locales. Es una visión de correlación entre empresas grandes y menores que es importante y contrasta con una visión proteccionista que busca obstaculizar las grandes empresas para que la empresa local pues intente cubrir el espacio en la economía que está cubriendo la, la multinacional. Eh, yo le, le intento darle más seguimiento de cerca a esa, a esa iniciativa porque me parece muy importante. El informe o el parte de prensa lo calificó de modelo de desarrollo económico. Yo creo que es una iniciativa eh, en el contexto de un, de un, de un modelo económico, eh, igual que la ley 2022, otra iniciativa dentro del modelo de desarrollo económico eh, pero no deja de ser importante y le voy a estar dando seguimiento en, en programas próximos cambia el representante del gobierno eh, ante la junta de supervisión fiscal del licenciado Elías Sánchez al licenciado Cristian Sobrino creo que el licenciado Sánchez a mi entender hizo un buen trabajo eh, en lo que fue una situación muy compleja y en la que tampoco tenía ningún nivel de tiempo, ni espacio, ni flexibilidad. Ni muchos grados de libertad. Exacto, no habían grados de libertad. Eh, hoy la situación no es menos compleja y tampoco el tiempo sobra. Eh, yo, lo cierto es que un trabajo 24-7 y sin paga, solamente las madres lo pueden hacer bien. <risa> en verdad, o sea, eso es un trabajo, es un trabajo, bas, bas, es un trabajo bastante sacrificado, o sea, de mi perspectiva... Nunca podía entender, o sea, eh, cuál era el beneficio de estar eh, representando al gobierno, cogiendo todos los palos del mundo y dedicándote 100% a él sin, sin ningún ingreso. O sea, la verdad que el trabajito es difícil. Eh, ahora entra el licenciado Sobrino, que tiene un acercamiento aparentemente más suave 
eh, comparado con el licenciado Elías, al que cariñosamente se refieren como el pitbull del gobernador. Así que eh, es, una, una, es, un, es un cambio en, en estilo. Eh, y ha expresado Sobrino que concentrará eh, sus funciones en el desarrollo de, de, de en, el, en el componente de desarrollo económico a, a mí un poco eso me, me, eso es como me, decir eso, que uno está a favor del día de las madres sí, o sea decir sí, sí, ¿sí? qué sí, vas sí, a decir o sea que tú, eso es lo que quisiera todo el mundo para ver cómo se desarrolla Puerto Rico pero decir es un deseo pero en estos momentos el... la, la realidad es que la junta va a tener ante sí o tiene ante sí tantas gestiones fundamentalmente de, de gestión fiscal eh, que de administración fiscal que el componente de desarrollo económico eh, le, le, le cuesta aunque yo sí pienso que la Junta eh, tiene que hacer mayor trabajo en esa área claro está no sabemos el trabajo que está haciendo porque no lo ha divulgado o sea no sabemos el trabajo que pueda estar haciendo de desarrollo eh, económico el esfuerzo que pueda estar haciendo en el Congreso las gestiones que pueda estar teniendo con, con la administración eh, del Por eso, pero, de, de Estados o sea, Unidos eh, gestiones en el Congreso no son desarrollo económico eso es eh, giveaways, o sea que, que está bien es parte de la del, de la gestión gubernamental lograr prebendas etcétera, no vamos a criticar ahora bueno, okay, parte, eso, parte. eso podría ser parte de la gestión gubernamental pero eso puede que lo esté haciendo o sea tratando de conseguir Medicaid etcétera pero eso no es desarrollo económico desarrollo económico es lograr que la gente se lance a trabajar y a, a, a montar empresas y a, a sí, producir etc. por otra parte es muy difícil mm. ahora que ese punto, es muy difícil eh, obtener o realmente echar a andar lograr que en Puerto Rico cristalicen proyectos de envergadura si no hay una coordinación con la en estos momentos con la con la junta auto, eh, con la, y también con el gobierno federal claro es decir, en, pero es que en, también por eso no, pero ver perdona que te corte pero tratar de reducir el desarrollo económico al montaje de grandes proyectos, eso es para mí rosellismo de... de eh, ¿Me entiendes? O, sea, ese, ese, o sea, identificar desarrollo económico con montar proyectos, grandes proyectos de infraestructura es una miopía no, que nos ha costado estar donde estamos. No, 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 yo no estoy hablando de proyectos de infraestructura. Lo que pasa es que yo no... yo no, yo no, no Fíjate, cuando de yo hablo de desarrollo económico, yo pienso, no sé si él lo, lo piensa parte, así. No. Exacto. No, no sé si él no, lo no, piensa no, así. No, yo estaba hablando del comentario de ahorro, la, el ángulo que él llevaba de decir, mira, es que para hacer proyectos grandes hay que coordinar con el gobierno yo digo, bueno, pero es que hacer proyectos grandes no es desarrollo económico tampoco. Sí, no, pero o sea, mira, no, no. ahora, pero, pero cuando hablo, yo hablo específicamente, o yo pienso, cuando yo pienso de la gestión que puede estar haciendo el, el, la Junta de Supervisión Fiscal en el Congreso, si entra en elementos que tú has mal descrito, en mi opinión, como, como Daddy o lo que sea, que si el Medicaid o lo uh -huh. que sea, eh, no hay duda que es un, una transferencia a una persona. Pero detrás de eso hay toda una industria de, eh, hospitalaria, de servicios médicos, de laboratorio, una industria que, 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 que depende de, 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 ese, de, ese, de esa fuente de ingreso que representa ese, esa transferencia. No, no, está bien. O sea, no, no tengo no, problema con que haya... Yo creo que, yo creo que es, muy, es una, uno de los errores que tiene Puerto Rico uh -huh. eh, eh, concentrar y, y quizás es simplemente que se, eh, es un lado de la moneda pero como dice el jingle de Notiguno, los dos lados de la moneda. <risa> eh, ¿sabes? Decimos, no, que la gente está acostumbrada a recibir el, el, la dádiva del, 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 del plan de asistencia nutricional. Bueno, hay un hay un, hay un, hay un pago que unos ciudadanos reciben para, para que tengan eh, un modo digno de, de alimentarse, pero detrás de eso hay toda una industria de alimentos 
que está, que está corriendo sobre ella, está generando empleo y está generando, no, no, si está generando tengo, riqueza. O sea, vamos a partir de esta base. En Estados Unidos el 15% del dinero de la gente viene de dádiva del gobierno. Eso es, en el, en el Estado moderno, eso es como un universal. Todos los gobiernos dan dinero a su pueblo. Eso no es este... Ahora, que no lo que yo único quiero yo puntualizar es que no podemos pensar que el desarrollo económico se consigue trayendo más dádivas. Simplemente es esa No, no, es yo que no tengo nada claro, de... pero el punto de él era, yo creo que el punto de él no era de dádiva, sino de como de buscar, de promover, de coordinar, vamos a ponerlo así, porque de, de, hay una cosa que no es cierta, es cierta, es decir, los proyectos no son desarrollo económico, pero sin proyectos no va a haber crecimiento. Seguro, seguro. Y el, y el otro, sí, y un si tema, no tenemos, y un tema decir, que, si no tenemos proyectos y un tema grandes, que te re... no, yo, no, no es una yo lista. estoy completamente en desacuerdo pero con si no, esa. No, si no tenemos proyectos grandes, entonces qué cosa es el crecimiento. Exacto. Es que el crecimiento es simplemente que la gente produzca más cada año. No eso, pero, pues, en, en esto, pues que en estos momentos que Puerto Rico tiene una limitación de inversión. Sí, Puerto Rico pero tiene es que la inversión tampoco. Que Puerto Rico tiene una limitación de sectores productivos. Así, si no hay esos espacios, si no hay esa inversión, si no hay una ampliación de esos sectores productivos, pues entonces mm -hmm. no sé de dónde se va a crecer. Porque lo que está claro es que los pequeños negocios, qué bueno, sea, in, qué bueno que se desarrollen, qué bueno que haya una flexibilidad, qué bueno que haya medidas para promover. No, no, pero aquí yo no estoy hablando negocio, de no pero, negocio pequeño o grande. Yo lo que estoy lo diciendo es que es, yo, yo no, yo no, yo no, yo no excluyo nada eh, del proceso de desarrollo económico. O sea, eh, te remito al programa que conversamos, el informe del, del, del Task Force Congresional, que tú decías, ah, esto era fundamentalmente una, una receta de, de políticos. Y cuando terminamos de analizar el informe, tú mismo dijiste contra. La verdad que no había visto el impacto, la, la, la proyección que podía tener este, este proceso. Y yo creo que ese es un lado, pero otro lado también me parece que es importante. Por ejemplo, ahora se está hablando, eh, vamos a conversar ahora del tema de, de la reforma de, de, de salud, de, de Trump Care. Yo creo que no sabemos qué gestiones pueda estar haciendo la Junta de Supervisión y sus integrantes en ese proceso, pero yo creo que es importante eh, ese, esa, esa participación ahí y también creo que es importante la participación de la Junta en todos los aspectos relacionados a la, a la propuesta de enmienda contributiva eh, a nivel federal. O sea, estos son elementos que son realmente importantes e inciden tanto en el desarrollo de grandes proyectos como de pequeños proyectos. Anyway, tú ibas a comentar... Horro. No, es, 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 eh, como había dicho, eh, tiene que haber una, una cartera, es decir, necesitamos en este momento una, abrir nuevas líneas, ya sea de producción o de servicios que se exporten, pero es el factor limitante en estos momentos, es realmente lo que lo que genera esa, esa migración masiva de, de gente joven. Que pero el que, el que tú dices que el factor limitante. El, el factor limitante es la falta de un espacio productivo donde ese trabajo, donde ese esfuerzo del profesional, del trabajador, etcétera, realmente se haga productivo. Y en este momento la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuáles son las líneas? ¿Cuáles son los sectores? Pero no es que sea una suma de proyectos, pero si al final de la jornada no podemos identificar toda una serie de sectores donde se puede crecer, pues entonces ¿qué es lo que tenemos para como un plan de crecimiento, que es lo que tenemos como un plan de desarrollo. Sí, yo, yo entiendo tu, tu preocupación de que no se, no se limite a una sucesión de... Eh, de grandes proyectos. De grandes proyectos, proyectos, de, de, de grandes proyectos tipo... tipo de eh, infraestructura. Uh -huh. sí, de, no, 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 y, y de hecho, estoy de acuerdo que uno de los problemas que, que incluso se arrastraron en los 90 es que eran a veces era invertir, no es, no es invertir por invertir, eh, es probable muchos de estos proyectos se hayan dado bajo el principio de que lo que había era mover la economía, lo cual es un principio errado, ¿no? Uh -huh. 
Sí, sí, y eso es lo que trae como consecuencia que algunos de estos, muchos de estos proyectos en, en el año X mueven la economía, pero en, a, la eh, a largo plazo uh -huh. te descoyuntan ese movimiento de la economía <ríe> a corto plazo termina realmente sembrando, pavimentando yo, el camino yo, para yo, un problema. Yo parto de una, de una visión un tanto distinta sobre, sobre este tema. Yo creo que todo ese, todo ese proceso de, de, de inversión de infraestructura respondía a una visión de desarrollo económico que, que quedó truncada en el 2000. Eh, pues por el cambio, el, el, el problema que yo llamo, yo, la, la inestabilidad que tiene el, el, la situación política de Puerto Rico, que todo lo que hace un, un grupo político eh, tiene que ser desplazado y destruido por el, por, el, por el otro. Y entonces eso, yo creo que un poco esos proyectos fueron, fueron parte de ese... No, yo realmente no quiero concentrarme ahora en Rosselló, sí, Rosselló, no. O sea, yo lo que quiero decir es el concepto de que hace falta infraestructura ahora mismo en Puerto Rico yo lo cuestiono, yo creo que Puerto Rico necesita desmantelar infraestructura, desmantelar ciudades desmantelar suburbios, desmantelar gobierno, desmantelar carreteras o sea, Puerto Rico necesita desmantelar tiene demasiada infraestructura y, la está, y, y el pago de esa infraestructura está, y el pago y el mantenimiento la está consumiendo bueno, y, estamos cerca, estamos cerca luego yo, alcaldes, mi, opinión, mi sea, opinión es que tenemos que reformular esa infraestructura, porque ya uh -huh. estamos de acuerdo, o sea eh, para eso se falta proyecto de inversión claro <risa> para eso ese, ese, ese desmontaje Hace falta capital también y, uh -huh. y, y capitalistas. Bueno, y lo, pero lo cierto es, pasamos a, a otro a otro tema. Antes bueno, de yo que... quisiera yo quisiera comentar algo de Elías Año. No puedo quedarme sin, sin comentar algo. ¿Tú pensabas comentar más? No, no. Va, va, Porque, adelante, estamos en digo, el segmento. Yo, yo, tú dices, oye, que bueno, eh, la verdad es que era bien difícil trabajar 24-7 sin paga ni nada. Yo me hago eco de toda la gente que tenía la misma preocupación de siempre. Cuando nosotros escuchábamos gente que, o sea, eh, clientes del de IES, o sea, gente que contrataba a Elías Sánchez para Cabildeo y tú dices, oye, pero ¿cómo puede estar un tipo contratando, siendo contratado para Cabildeo a la misma vez que está en la en la Junta de de, 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 supervisión. de supervisión Fiscal? Entonces siempre eso eh, eh, causaba mucha ansiedad hasta que al final yo creo que reventó, eh, o sea, él no pudo ya la, la, el, el, el grito la, o sea, la gente queriendo decir mira digo la, en la misma junta parece que hasta la misma junta le decía mira pero realmente a quiénes tú estás representando tú ya no puedes seguir cogiendo clientes ya estaba cogiendo bonistas o sea ya, en, entramos desde hace seis meses en una época donde los bonistas eh, digo la, la, las casas aseguradoras de bonistas y los bonistas los hedge funds sobre todo están invirtiendo bien duro en cabildeo y entonces ya el dinero está entrando en Puerto Rico a grandes niveles entonces Elías Sánchez estaba metido en mitad de eso y ya llegó un momento donde la misma Junta tuvo que decir, mira, tú no puedes estar recibiendo esas cantidades de dinero y a la misma vez estar aquí escuchando todas las conversaciones nuestras y, y sabiendo todo lo que se va a hacer porque, porque es, que es bien difícil mantener la integridad en eso. Bueno, de, eh, esa es mi te, posición. Te, no, te, no escucho, te escucho y me parece, me parece un, un, una deducción eh, eh, razonable. Eh, yo no llego allá, pero lo cierto es que la posición lo, 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 se puede intuir de lo que dije la posición era inherentemente conflictiva porque era un trabajo que del que por el que no está, re, está recibiendo remuneración eh, la persona resulta que es un abogado que también es cabildero eh, y, y, y naturalmente eh, podía te, tenía un, 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 una implicación conflictiva bueno y es que de Na, hecho por, él, des, eh, en sí, en sí o sea, mismo. Sin, sin, sin argumentar que, que contrató o dejó de contratar, o sea, simplemente era, era bastante conflictivo. Pero re gestionó, hizo una labor 
eh, de cara a la Junta de Supervisión Fiscal que a mí me pareció eh, muy buena. Sí, por lo menos logró, yo tengo que reconocerle que el tipo logró que se empatara la Junta y el Gobierno, que para mí eso ha sido el gran milagro de Puerto Rico, o sea, cuando por diseño la Junta estaba diseñada para entrar en conflicto directo con la administración porque son sustitutivos no, no son complementarios pues se ha logrado y parte yo creo que el mérito es de Elías sobre todo Ricardo Rocío pero gran parte es de Elías que, que pues que estén como están ahora en un honeymoon donde los dos están colaborando que para mí eso es tan importante empujando en la misma dirección etcétera o sea que yo sí tengo que agradecerle o sea tengo que reconocer el mérito o le achaco bastante mérito a él a su gestión en, en esa gestión de lograr que, la, que dos, dos entes que están diseñados para chocar uno con el otro estén de verdad trabajando hombro con hombro. Mira, pero lo cierto es que parece que a partir de la erradicación del de gobierno central bajo el título 3 del gobierno de Puerto Rico, lo que el Commonwealth de Puerto Rico, eh, Cofina, Prepa, Carretera y otros. Edificios eh, públicos. Edificios públicos, sí. La historia de Puerto Rico bajo la Junta parece que entra como en otra, en otra dimensión, porque mm. ya la Junta no parece ser tan tan omnipotente como, como era antes del, del, del título 3 ahora, ahora los graves problemas se van a resolver la en la jueza en, la, en el tribunal en, el, en, el, en, en la sala del tribunal eh, y, el, y la junta es en cierto sentido eh, el albacea no en cierto sentido totalmente de o sea esto es así es el albacea del gobierno de Puerto Rico y el representante del gobierno de Puerto Rico en ese tribunal. Así que los roles están, eh, eh, están, están cambiando. Así Yo que... permíteme discrepar para... También, no, 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 pero sobre todo, eh, en mi modo de ver, la jueza se va a encargar de bregar con los bonistas. Pero eso solo es un 20% de lo que tiene que hacer Puerto Rico en términos presupuestarios el 80% lo va a seguir siendo la Junta. La jueza no se va a meter, como se ha metido en la Junta, en si los recortes de la YUPI son suficientes o no, en si va a venir empleo temporero, o sea, si va, se va a reducir la jornada laboral o no. Estoy seguro que la jueza no va a entrar en eso y va a deferir completamente, y la jueza va a bregar con lo que sabe. Bueno, y sobre eh, yo, todo yo estoy de acuerdo contigo desde la perspectiva eh, fría, o sea, decir, mira, esto es lo que va a pasar porque es un problema de, de acreencia, pero yo he tenido suficiente experiencia en el Tribunal de Quiebras como para saber que los los comités de acreedores y los, y los litigios en ese proceso se convierten al final del día precisamente en qué es lo que tiene que hacer el, el, el deudor para enderezar su finanza y, y, y necesariamente vamos a tener que entrar en el, en, el, en el proceso de redimensión del gobierno, de eficiencia en el gobierno, de mejora de la rentabilidad del gobierno. Yo no sé si tenemos que ir a una pausa y regresamos en Economía 101. Ya comenzó la temporada huracán. Escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. De vuelta en Economía 101. Y hablando de título 3, Bobby, la aseguradora Assured 
eh, pide al tribunal que se aumente la factura de energía para que la autoridad de energía eléctrica pueda pagar sus obligaciones alega a Short y esto fue informado hoy eh, con relación que la factura eh, eh, con corrección en entender que la factura de energía en Puerto Rico está en un punto bajo eh, comparado con el 2011 de 24 centavos a, a 19 centavos no, no tengo no. forma de, de corroborar ese es, ese ese dato claro solo por condiciones del mercado está en ese nivel eh, pero no por nada que haya hecho la autoridad de energía eléctrica eh, este es mi, 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 mi segmento es un de, buen de puya la autoridad eléctrica <risa> es un buen Semana punto de... porque eso da una idea de cuál sería la situación de, además a, a pesar de todas las penurias que hemos enfrentado la pregunta que habría que hacerse dónde estaríamos si todos estos últimos tres años los hubiéramos vivido con un precio con de, un precio de, 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 80, de 80 dólares 80 no dólares el, el precio del petróleo Sí, no, olvídate de 100 en 100 estaríamos sido... en una pf, olvídate sí, que, que a, a pesar de todo Hemos tenido pero suerte. digo déjame unirme en este caso no voy a pelear contigo voy a unirme no, en mi indignación voy por primera vez de vez en cuando hay que cambiarse de bando para pa mantener el dinamismo en mi indignación con esta propuesta de subida de o sea esto que lleva dando yo creo que yo la lle, llevo escuchando ese estudio hace ocho años de la subida de las tasas de interés de, la, de las tasas de interés de las tasas de, las de las tarifas de energía eléctrica que es la forma fácil de solucionar, o sea, de tapar el sucio debajo de la alfombra claro. y seguir caminando. Eh, este, Oye, estamos de acuerdo. Yo entiendo voy. que Ashur lo va a hacer porque es el momento ideal para, para echar el sucio debajo de la alfombra, porque es súper fácil, porque el precio está... O sea, donde menos se va a notar la subida de los tres chavitos, pero es un engaño solucionar el problema de la autoridad de energía eléctrica a base de pasarle el problema otra vez al público para que el público claro, siga pagando mira, y, su, y subsidiando yo he estimado y lo, y lo hemos conversado en varios programas que con 3 centavos el kilovatio hora sería suficiente para, para que la autoridad pudiese eh, afrontar sus su, su deudas sin embargo yo creo que Assured y ahí estamos de acuerdo eh, como acreedor debe enfocar eh, enfocarse en provocar el aumento de eficiencia productividad y rentabilidad en la autoridad de energía eléctrica yo, yo pienso que la posición que, que, que transmite es una de indolencia a la situación de, de Puerto Rico, eh, porque lo que está diciendo es, mira, a mí lo que tú págame y olvídate, y como me puedes pagar es subiendo las tarifas y se acabó el juego. Eh, y a mí me parece que eso lo que hace simplemente es que juega el juego de los populistas, o sea, se, se entrega a los populistas. Entonces ahora, ¿sabes? Ya... Eh, los que sean, los que estén en contra de, 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 de los bonistas, los que acusan a los bonistas de ser los colmillú, los vampiros, van a decir, mira, mira, mira lo que está haciendo Ashur. Y yo creo que es totalmente errado desde la perspectiva de Ashur meterse en esa, en esa, irse en esa dirección. Yo lo que creo es que yo como acreedor estaría allí en el título 3 diciendo, jueza, yo quiero estar allí porque yo quiero bajar el costo de producción de energía en Puerto Rico. Yo quiero estar representándome. En, en ese proceso y, y, y forzando el, 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 el camino no sé es que tenemos por eso Fernando aquí tenemos un, un caso claro donde no es lo mismo una aseguradora que un bonista mm. porque a la aseguradora lo único que le interesa es que sus bonos dejen de estar en default una vez que hayan salido el default la aseguradora se va y se pierde de Puerto Rico porque no tiene más que en un año o sea subir su subir su grade su investment grade y, 
irse. Y está Mientras el que un bonista, exactamente, porque ya, porque no le van a pedir Mientras dinero. Mientras el bonista está, está pillado bonista porque está, tiene la inversión. Tiene la inversión ahí, el bonista sí le interesa que la autoridad empiece a ser eficiente y empiece a ganar dinero y que tenga que mejorarse operacionalmente. Por eso, en este caso, estamos aquí, o sea, la, la, la persona con menos autoridad o las personas con menos autoridad que hay para sugerir cambios en la autoridad, o sea, para solucionar la autoridad de energía eléctrica son Assure, eh, MBSN, este, las, MBA, MBIA. MBIA, perdón, este, las aseguradoras son las que menos tienen las, mono, las monolíneas. Los monolíneas, sí. Ajá, porque son las que realmente lo único que están buscando es un corto plazo. O sea que sus opiniones aquí son las de menos peso. Si hablaran los lo Franklin de la vida, los lo Oppenheimer, digo, los lo Franklin y Oppenheimer, no Hedge, sino los sí, Investment sí, no, Funds. No. Entonces uno diría, mira, esta gente sí está metida aquí, lleva 20 años aquí y quiere de verdad, o sea, tiene interés en sacar en que la autoridad se arregle. Yo creo que al no final tener... van a tener que entrar por, por la línea que estamos comentando, de, 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 de entrar y tratar de forzar la eficiencia y la productividad y la rentabilidad en la autoridad eléctrica porque aquí no hay salida fácil. ¿Y sabes qué puede pasar? Puede pasar que al final del día eh, si fracasa este proceso de Assured, entonces eh, al final del día la contingencia Assured se le materializa. Y entonces lo que, lo que puede suceder es que haya, y, y bueno, sucedería inmediatamente, un, un rompimiento, como tú dices, en los lindes y, y, las, y, y, y los aseguradores y los bonistas y los Franklin y los Assured se verían uno contra el otro, eh, en, en uno en reclamo de, 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 su, de su garantía. Uh -huh. Y bueno, Trump, Trump, Trump. Pues... ¿Qué está haciendo? O sea, ¿por qué hay tanta controversia? Cuenta, con... Cuéntanos de, de ese Trump Care. El, vamos a adelantar un poquito hasta al, al final. El, quisiera destacar que el caso de la, de la salud, precisamente a, a pesar de todos los problemas que ha confrontado Puerto Rico, y es lo que, lo que vamos a hablar un poquito, no se le puede imputar a Puerto Rico haber sido haber sido ineficiente y haber sido derrochador en este campo cuando realmente se examina lo que ha ocurrido en el resto de los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, por lo cual pienso que es un si alguna ayuda o si alguna infusión de dinero merece Puerto Rico en este caso para estabilizar, no se está pidiendo incluso que sea una expansión de este tipo de fondos médicos, sino estabilizar y no desbalancear el presupuesto o las asignaciones que les hacen al, se les hacen al programa de mi salud, pues entiendo que, que Puerto Rico merece que el gobierno federal en este caso si lo tome en cuenta y aporte los fondos que permitan la continuidad de este programa y que no creen ese vacío de alrededor de mil millones de dólares en el presupuesto local que, que con mucha razón se teme, ¿no? Porque si de Adelantamos también que, por ejemplo, en este año fiscal 2018, el presupuesto de mi salud logró ser prácticamente el mismo que en el 2017. Es decir, que todavía no hemos confrontado, no hemos llegado al momento en que, eh, tan temido de que se, cre se cree un vacío o se cree un Sí, que se tenga que cortar, se tenga que cortar en, servicio. En el presupuesto de mi salud, lo cual, como bien dijiste al principio, en el caso de Puerto Rico tendría un impacto muy negativo en el resto de la economía. Entonces ahora hecho Pero eso, pero exactamente, ¿podrías explicar un poquitito mejor eso. en qué consiste lo que Trump propone versus lo que lo que Obama hizo? Bueno, eh, la propuesta, primeramente, bueno, como ya muchos sabrán, esta semana se, se malogró nuevamente el, el proyecto de ley que se había presentado para reemplazar, es decir, eh, derogar el Obamacare y reemplazarlo por un nuevo proyecto que es el que se conoce como Trump Care. 
este, la idea, un elemento que, que siempre ha estado presente en todos los proyectos que se han presentado, el primero que se presentó en la Cámara de Representantes en marzo y las versiones que se presentaron en, el, en los proyectos del Senado, la idea lógicamente es ponerle un freno a lo que es la expansión de Medicaid y empezar a reducir el, las asignaciones del, del gobierno central de los Estados Unidos a los estados bajo la fórmula que había establecido eh, Obamacare. Es decir, uno de los elementos principales del Obamacare era que el, el gobierno central se comprometía a expandir, a incorporar como parte del Medicaid a las personas que tuvieran hasta un 138% del, 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 del nivel de, de, pobreza de, de pobreza que se establecía para es decir, un, un 38% un 138% del, del nivel que se, para se cubrir, establecía para, para entrar en Medicaid para cubrir las personas que no podían entrar en Obamacare eso. no, era para precisamente mm, no, no, precisamente para, es decir, para cubrir para, para permitir que pudieran entrar más personas a Medicaid vamos a ponerlo así para Exacto. simplificarlo es decir el, el Obamacare creaba unos espacios para que el gobierno central financiara o otorgara los fondos para que más personas pudieran entrar al Medicaid. El procedimiento, la idea era que al principio, los primeros años, el gobierno central ponía el 100% de los fondos y después empezaba a cubrir hasta un 90%. Ok. Entonces, eh, claro está. ¿Qué ocurre con esto? Pues que, como dice el dicho, el que le den pan que llore. Y va, es bueno recordar que de los 50 gobernadores que hay en Estados Unidos, 30 son republicanos. Y muchos de ellos también adoptaron, optaron por expandir el Medicaid o por recibir, entrar en esta fórmula de expansión del, del Medicaid. Okay. Como resultado de eso... Hoy o sea, se... nadie le marca un dulce. Todo el mundo sí. cogió el claro, Gifaway. De hecho, voy a, uno de los ejemplos más destacados es el de Ohio. Eh, el gobernador... Kasich. Sí, no, no, el gobernador de Ohio. Pues, hay que decirlo, sí. Estas son las cosas de la politiquería. Porque en, estaban, cuando estaban haciendo campaña presidencial, todos se presentaban como los paladines del de, 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 de conservador, de que había que acabar con el Obama. Y sin embargo, ahora, por fuera, lo que está es constantemente presionando a su senador para que no, incluso se fue a la Casa Blanca también, para evitar que haya un recorte en esos fondos de Medicaid. Entonces, precisamente por esta situación, es lo que lleva a la situación, eh, esta... esta expansión de Medicaid es lo que nos lleva a la situación actual. Para, para, ver si, para ver si entiendo bien, Obamacare lo que hizo fue que le permitió a los estados ampliar sus programas de Medicaid, sus programas internos de mi salud. Exactamente. Eh, para cubrir más personas. Más personas. Bueno, y entonces digo, resulta... Chavo, no, fue una, no fue una reglamentación, es dinero sobre... Que la les, no, exacto. Claro, claro. Lo, que, lo que resultó en que unos 38, nada más 38 de 50 gobernadores republicanos ampliaron sus su programas. No, no todos, son 30, aproximadamente 30 gobernadores republicanos, no todos lo, lo ampliaron, pero muchos sí lo ampliaron. Por ejemplo, el vicepresidente, que recordemos que era el gobernador de Indiana. Okay. Él lo hizo con un proceso que fue edulcorado. De hecho, la, la, eh, la eh, persona que está al frente ahora del Center for Medicare and Medicaid Services, que es Sima ella era la secretaria de salud de Mike Pence en, wow. en el gobierno de Indiana. Así okay. que él lo hizo tratando de, digamos, que poner algunos controles, algunos frenos al gasto excesivo, con algunas condiciones, etcétera. Pero también había, pero entró ahí. Pero había una expansión. Entonces, ¿por, ¿por qué se frustra? ¿Por qué vemos que se frustran todos los proyectos? Porque eh, ni, 
ninguno de los proyectos logra satisfacer a todo el espectro de los 52 de los mismos de los, de los republicanos senadores republicanos <risa> eh, hay algunos que lo siguen lo, lo siguen viendo como un proyecto como que es el caso por ejemplo del senador Rand Paul que es lo que señala que esto no elimina ninguno de los problemas del Obamacare que él le llama que es un Obamacare light que no que desconoce por completo, que niega por completo la, la, el discurso, las promesas que se hicieron durante la campaña. Y bueno, debo reconocer que por lo menos el caso de él está siendo consistente, ¿no? Porque él, él está aferrado, él dice que no vota, pero él, él está simplemente diciendo lo mismo que dijo siempre, que no quiere que se le estén dando ex, eh, créditos contributivos, uh, porque eso lo que hace es, él le llama que es un subsidio a las aseguradoras, que la industria de la que, que no hay que estar subsidiando a las aseguradoras, que todavía se mantienen muchos taxes en pie. Eso es del lado de él, pero eso es lo que él siempre dijo. Pero entonces lo curioso es que por el otro, en el otro, el otro extremo están dos o tres senadores, como la senadora de, de Maine, la senadora Collins, y ella definitivamente no está de acuerdo con nada de lo que, de lo que se presente. Es decir, ella está claro que lo que quiere es seguir con el Obama que era. No lo dice, pero está claro que quiere seguir con el Obama que era, porque cualquier cosa que se le presente dice que no, que hay que trabajar con el otro partido, etcétera, pero el, el, es el temor y que como ella hay varios que están también en esta posición lógicamente de miedo ante este, este corte o esta, este cambio que puede traducirse en menos personas aseguradas para, para eh, o sea, pero si parte te entiendo, del Medicaid. Si te entiendo bien entonces el problema no es realmente con un mecanismo de salud o una forma un sistema de salud sino el problema es, o sea, que, que Trump esté proponiendo, digo, o Paul Ryan esté proponiendo, el problema es que el, el nuevo problema, el programa nuevo tiene menos dinero para dar a los Exactamente. Que viejo. Por eso es que vemos que eh, ya lo que estaban planteando era sustituir, eliminar esa fórmula, que era una forma también, a mi juicio, un poquito, decir, descontrolada, porque era... Lo que tú des, yo te lo pareo. Sí, entra. No, al contrario, ese era el punto, uh -huh. que no era pareo. Era, te voy a financiar hasta el 100%, después de cierto, te, esta, esta expansión, estos que van a entrar de más a partir de cierto nivel de ingreso. Yo te los cubro. Lo, te los voy a cubrir hasta el 100% primero y después hasta el 90%. Entonces el gobierno lo que quiere es ponerle un freno, quiere revertir esa gobierno central, lógicamente porque esto atenta contra el, contra el presupuesto del gobierno central. Entonces el gobierno central lo que quiere es revertir esta situación y entonces poner, asignar, hacer unas asignaciones en bloque y hacer, digamos, que un face-out de ese de esa expansión. Y por eso vemos que en los análisis que hace, lo que le llama el CBO, que es el... Con Congressional, eh, Budget, Congressional Office. Budget Office. Eh, lo que prevé, claro, bajo unos estimados eh, muy concentrados nada más, y hay muchas variables que pueden entrar ahí, pero bueno, bajo ciertos supuestos razonables, dice, bueno, va a haber 22 millones. Es decir, va a haber más ahorro, el resultado, el resultado que da siempre la los estimados del CBO es va a haber ahorro pero va a haber menos personas aseguradas bueno seguimos con este tema después de esta pausa en... tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González no te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 751 7799 
Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. En Econo compras más y pagas menos. Churrasco fresco US, 2.98 libra. Calabaza entera de Puerto Rico a 25 centavos libra. Chuletas de cerdo corte de centro congelado. Canadá US o Brasil a 1.18 libra. Queso rebanado americano o Meltis Brookfield. Paquete de 12 onzas a 3 por 5 dólares. Agua Econo. Paquete de 15 botellas de 16.9 onzas a 3 por 5 dólares. Más ahorros en... Econo, donde mejor se compra. El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los nueve concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta $4,500 y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en Ford.com.pr ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. ¿Listos para jugar en familia con escape? Baja las revoluciones, libera el estrés y disfruta en la novena edición del evento en el que adultos y niños se divierten por igual. Juega con tu familia, tira y tápate. Un, dos, tres, pescado. Chico paralizado entre muchos juegos y sorpresas. Este año con un espuma party. Ven a jugar en familia a beneficio de escape. El domingo 20 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Jardín Botánico de Caguas. Información 787-287-6161 y en Facebook a jugar en familia con escape. Mire este escenario Usted va al supermercado, va caminando Y detrás de usted va un robot cargando la compra por usted El robot parece como una rueda Y se mueve siguiéndole a cualquier parte Parece ciencia ficción, pero no lo es En realidad ya está desarrollado por una compañía en los Estados Unidos Puede cargar hasta 40 libras Y le sigue donde quiera que usted vaya Para más información, yo soy Otto Oppenheimer Otto Tecnología en las redes sociales la familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa a la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Regrese el Autogermana Sales Events, 300 autos BMW y minis nuevos y usados con intereses desde el 1% APR y bonos de hasta 4 mil dólares. Esta es tu oportunidad, solo del 17 al 31 de julio en Autogermana, Avenida Chardón a Torrey. Información al 338-0313, produce Arturo Guzmán. Taller para matrimonios el sábado 29 de julio de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23, Barrio Santa Olaya, Bayamón, donde se tocarán temas tales como el matrimonio según el plan de Dios y el cofre del matrimonio. Para información, Víctor Rodríguez, 210-0158. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. 
Aquí estamos de vuelta en Economía 101 y estamos en la conversación de, muy interesante de, de todo este tema de, de, de salud. Y Roberto, no, pues está, nos está, estabas comentando. Eh, queríamos continuar planteando, por ejemplo, que hay una realidad que está el, el Obamacare está en problemas. Y en toda esta discusión... ¿En de qué los, sentido? De ¿Tú los, dices en problemas? Eh, eh, no, hay, hay una realidad, en el, está en problemas en el sentido el de... El sistema que, de salud Obamacare está en problemas. Está en problemas en el sentido de que se han ido retirando las aseguradoras. Hay estados donde se han elevado las primas de una manera eh, estratosférica y definitivamente ha resultado más costoso, es decir, como que lo que se esperaba en el sentido, y esto precisamente es lo que ha traído como consecuencia que para algunas, es decir, la, la combinación de las regulaciones, de, la, de las limitaciones, de las reglas que establece, pues han, han provocado que muchas aseguras se están retirando porque les ha salido demasiado costoso el, el, la operación, el negocio. Sí, básicamente, por ejemplo, para, para, para reflejar un ejemplo, algunos casos, como establece un mínimo de beneficios ambiciosos que hay que brindar... El Obamacare. El Obamacare. Y si a eso se le agrega que eh, le daba la posibilidad de que las personas inmediatamente, aunque no estuvieran aseguradas, empezaran a ser... No se les podía rechazar por una condición por persistente. Pues esto eh, trae como consecuencia... Eh, no deja de ser cierto que desde el punto de vista económico esto crea un espacio para que muchas personas entonces simplemente vayan a, van a asegurarse cuando están enfermas entonces ya ahí es ese momento ya le está creando un problema a las aseguradoras y la única manera que tienen de ver cómo se cómo solucionan cómo lidian con esa situación es empezar a elevar las, las, las primas pero entonces a su vez las primas la mayor elevación la estaban sufriendo las personas más jóvenes porque había hay una regla que dice que a los mayores no se les puede eh, cargar hasta no más de tres veces lo que se le carga a un joven ahora en la nueva modalidad del Trump Care lo querían alargar hasta eh, alargar hasta cinco veces Entiendo. no hasta bajar hasta uno punto bueno yo Pero creo eso, que es, sí, 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 la, la aseguradora le puede cargar a una persona mayor hasta cinco veces lo que, lo que, le, le, lo que le cobra de, 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 de a un, prima a un joven. En, en el Obamacare estaba limitado a tres entonces mm. ese es otro de los problemas y por eso sería muy importante entonces se plantea que no tenía que la multa que se estaba cargando por no asegurarse no era el suficiente incentivo no era lo suficientemente fuerte para incentivar a que la gente se registrara a que la gente se asegurara el que los jóvenes aseguraran y muchos jóvenes optó dijo no simplemente saco mi cuenta si me vas a estar cargando y voy a tener que pagar una barbaridad de prima para eh, subsidiar cubierta. a los abuelos de X y Y y si además de eso, pues entonces, es decir, no voy a, si no me, si no me apunto, pues ¿cuánto pago? Ah, bueno, pues mira, ahí va. Y pago la multa. Ok. <ríe> Lógicamente, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto eran menos jóvenes entrando en, la, en el mercado de asegurados. Ok, entonces ahora, ahora vámonos. Trump trata de hacer una enmienda. Yo creo que no, en este momento, mi, yo no, no, no somos expertos en este asunto, pero como yo veo la cosa y ahí está, digamos, que este espectro tan grande de opiniones dentro de ese mismo partido republicano, no veo de qué forma van a conseguir 50 votos, porque no estamos hablando ya de los 52 votos que tiene de los 52 senadores, simplemente están, ya están buscando... Como dice el dicho, ya el ratón no quiere queso, sino salir de la ratonera. Ya vemos que lo que quieren es, se conforman con 50 votos para que entre el voto del vicepresidente y rompa el empate, pero ni eso lo pueden lograr. Es decir, que no veo de, de qué manera se pueda, después de esta, todas estas discusiones todo, que lo he estado siguiendo en estos seis meses, no veo de qué manera lo puedan lograr. Así que lo más probable es que se pase a otro tipo de, 
de legislaciones, otro tipo de medidas primero y se sigue ¿Por, qué? ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿Por qué los republicanos no quieren el Trump? Porque hay un espectro muy grande donde todos se quejan. Unos se quejan de que se le siguen imponiendo muchos impuestos, de que hay unos créditos contributivos para ciertas personas. Ellos lo consideran como un subsidio a, la, a las aseguradoras como que todavía hay eh, varios impuestos que se que fue una solución que trató de mantener, eh, creo que una enmienda que hizo el senador Cruz, de tratar de entrar algún impuesto todavía para con esos impuestos balancear un poquito el presupuesto y mantener un dinero más para el Medicaid. Entonces tenemos eh, de, dentro de este espectro tan grande, unos se quejan porque le llaman Obamacare Light y los otros les preocupa que sus votantes se queden sin seguro médico. Entonces, si tenemos esta situación, y sobre todo porque ya están identificados, está claro que hay dos, tres o hasta cuatro senadores, por lo menos dos o tres senadores que, aunque no se atreven, republicanos, aunque no se atreven a decirlo tan abiertamente, ya está claro que prefieren que se quede lo Obamacare. Entonces, si ellos prefieren que se quede lo Obamacare, jamás van a votar por nada que en estos momentos nada que... Así que probablemente, probablemente terminemos mirando eh, una enmienda, un arreglo. A, a, a lo que se conoce sí, como Obamacare sí, yo creo que lo, lo que vamos a, a ver es eh, algunas maniobras ejecutivas y tra se tratará de pasar hacia otros eh, otras reformas otras medidas legislativas que a lo mejor puedan Roberto, y, ¿y cómo queda Puerto Rico bueno, en todo este proceso? Pues Puerto Rico... Eh, Digo, aparte de mal, eh, pero bueno. Ya, 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 sabemos que tenemos, ya sabemos que Puerto Rico enfrenta una gran incertidumbre porque no sabemos ese punto. ¿Cómo queda? No sabemos cómo vamos a quedar, sobre todo después en el próximo año fiscal. Este año fiscal 2018 se aseguró el presupuesto de mi salud, que lo tengo aquí, era eh, de 2.8 billones para el fiscal 2018, que eso es un poquito menor que el de 2017, que es de 2.823 billones y menor que el de 2016, que era de 2.94. Eh, o sea, que básicamente el, el presupuesto millón. de mi salud fue Así que este año lo igual. Hemos, este año lo hemos balanceado, hemos logrado por lo menos mantener un presupuesto estatal. ¿Dónde está el peligro para Puerto Rico? El peligro para Puerto Rico es que la fórmula de expansión de Medicaid que se le dio a Puerto Rico fue un bloque de dinero uh -huh. de 6.3 billones. Tiene una para, línea. En la, en, la, en la sobre mil páginas eh, que tenía una, 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 una oración una Puerto línea, Rico pero recibirá. esto es totalmente hay que decirlo así, es discriminatorio porque eh, eh, lo que se le está diciendo mientras que en muchos de los otros estados se le daba la posibilidad de seguir de mantener una expansión donde el, el corte era muy bajo eh, era simplemente después de cierto año creo que en el 2020 el, el gobierno federal en vez de financiar la expansión en un 100% del Medicaid Medicaid es el equivalente a mi salud uh -huh. Entonces, cuando hablamos de mi salud en Puerto Rico o la antigua reforma es el equivalente al programa Medicaid federal de hecho los, eh, como en todos los estados de los Estados Unidos el programa mi salud se financia se costea con fondos federales del equivalente a los fondos federales de Medicaid y fondos estatales entonces, en el, en el caso del, del Medicaid, del, del caso de Puerto Rico, pues la expansión que se, que se nos propone es una, era una expansión donde era un bloque y entonces nos dejaba una incertidumbre porque la pregunta es después que se agota el bloque, ¿qué viene? ¿Qué ocurre? Que si se mantiene la fórmula de siempre, la fórmula que estaba antes de lo vamos a quedar, pues lo que tenemos es un tope de recibir aproximadamente unos 300, unos 400 millones al año 
y eso nos va a dejar, nos dejaría con un faltante de entre unos 900, 800, 800 y tantos millones con respecto a lo que tenemos ahora. Entonces, podremos imaginarnos si en estos momentos estamos pasando por una situación tan difícil económicamente, ¿qué ocurriría si de pronto nos vemos sin esos fondos? Y creo que es un, es un, un renglón donde realmente el gobierno federal, eh, incluso tenemos la, los argumentos para vencer las reticencias y cualquier reserva ideológica que pueda haber en este aspecto, porque no ha sido un renglón donde Puerto Rico ha sido ineficiente. Voy a citar algunos datos. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, el 100, prácticamente el 100% de mi salud se maneja, es lo que es managed care. Sí, ahí se, eh, eh, no es simplemente que deja que los proveedores facturen y facturen. No, no, no. Hay un presupuesto y se han establecido varias aseguradoras. Se, la, se, la, se, les, se les otorga un, una capitación, una cantidad fija según la, las vidas que tienen en cada región. Y esas aseguradoras son las que corren con esos riesgos. Y tienen que hacer los arreglos con los proveedores de manera tal que no se puedan pasar de un presupuesto. Y Puerto Rico ha sido sí, Puerto generalmente Rico es líder eficiente. En los Estados, es líder en los Estados Unidos, es 100%. En Nueva York hay un fee for service de 23%, en Texas hay 12%, en otro en North Dakota hay un fee for service, hay, hay un 29% de los, de los beneficiarios de Medicaid, de Medicaid o de los gastos de Medicaid son eh, bajo fee for service. Así que no el hay pago de comisiones por servicio pa, y en Puerto son, Rico en Puerto Rico estamos prácticamente en el 100 porque es que todo se ha buscado la manera de establecer eh, del gobierno pasarle los riesgos a las aseguradoras así que las aseguradoras tienen que hacer los arreglos con los proveedores establecer redes preferidas establecer los problemas que tanto se quejan lo, los proveedores pero en la realidad si no hay dinero en la medida en que menos dinero hay como todo en la vida hay que concentrar servicios hay que concentrar proveedores y hay que reducir tarifas y cuando se reducen tarifas pues hay que tratar de balancear. Así bueno que, y estamos mirando entonces en septiembre si, si no me si mal no recuerdo eh, el, el speaker Ryan había dicho que eh, iba a incluir en, en, un, en un proyecto eh, de, de, de financiación de programa gubernamental que iba a incluir una partida adicional para completar los fondos que le hacía falta a Puerto Rico para, para completar eh, su operación para el próximo año fiscal. Es conveniente para el gobierno federal porque es que hay un planteamiento que también Puerto Rico lo ha manejado, o sea, los representantes de Puerto Rico y tienen toda la razón, es decir, es mucho más económico ofrecerle eh, el costo del, del Medicaid o digamos la atención médica a una persona bajo Medicaid o bajo mi salud en Puerto Rico es muy inferior a los es la, prácticamente la mitad del promedio de los Estados Unidos que viene siendo de 5.736 dólares al, al año en Puerto Rico está en, en Puerto Rico si sacas la cuenta que la mitad mil si tenemos que el presupuesto de mi salud es de 2.8 billones y tenemos que en, en mi salud hay en estos momentos aproximadamente 1.25 eh, es decir 1.25 millones pues eso nos da dos mil y tanto. Uh -huh, uh -huh. Así que estamos prácticamente en la mitad. Entonces, es cierto que eh, eh, aquí, que cada día, esto es la, es la verdad, cada vez que una persona tiene que salir de aquí y emigra, y ya sabemos que la emigración no ha sido como algunos creen que solamente profesionales. No, 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 no. no. Ha habido, eso Roberto lo sabe mejor, que ellos hacen muchos estudios encuestas. Ha sido una emigración representativa de todos los sectores de lo que es el, 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 el componente social de Puerto Rico sí, ha, migrado una, ha, ha migrado una muestra todo, completa de Puerto Rico todo, ha habido, la, la diferencia ha sido por edad lo cual para los efectos del sistema de salud es bueno ¿por qué? y aquí viene otro argumento que también se puede manejar 
a la hora de para tranquilizar sí, a porque estos lo que, se han, lo que tú estás diciendo es que los que se han quedado son mayores de edad y entonces esos están cubiertos por Medicaid, Medicare exactamente es decir que esto es un argumento que se debe manejar pienso yo que se debe manejar también ahí ante, ante las autoridades federales ante, ante el, el gobierno el, el ejecutivo y el legislativo federal en el sentido de decirle mira por los problemas demográficos que tenemos en estos momentos en Puerto Rico eh, esta ayuda al Medicaid no corre el peligro de ser explosiva de ser un, un convertirse en un barril sin fondo. ¿Por qué? Porque vamos viendo, por ejemplo, en, en el 2015 había en mi salud 1.327.000 personas. En el 2016 había 1.279.000. Y ahora en el 2017 hay 1.251.000. O sea, viene, tiene sí, una tendencia. Que viene a bajando, la baja. viene bajando, viene bajando el número de, de beneficiarios. Es decir, que. ¿Qué ocurre? Si Puerto Rico fuese un lugar donde estamos todos, es decir, recibiendo, tenemos una población aquí latina de, 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 de ¿qué es lo que pasa en California? Por ejemplo, en California, la gran parte de Medicaid son personas de origen latino, ¿no? Pero esa situación no la tenemos aquí, no tenemos una población joven, esto no es Utah, que eh, tienen muchos hijos y, y corren esos estados que, que, como les dije, el mismo estado de Ohio en estos momentos ya tiene casi el, eh, entre el 20 y un 25% de su de sus eh, de su población de su, de, en, en, en un cubierta, programa cubierta, típico pues, en Puerto Rico lo tenemos eh, son, es como el 37 es realmente el que más tiene eso es cierto pero también es verdad que, que, que Puerto Rico es el estado más pobre sí, entonces duda. la pregunta es ¿por qué eh, castigar a Puerto Rico? no se trata de una prebenda yo creo que hay suficientes argumentos para demostrar que no se está pidiendo una prebenda no se está pidiendo una dada simplemente se está pidiendo una igualdad una, un tratamiento eh, justo, equitativo, que es conveniente económicamente para todos. Es decir, que bien presentados los argumentos, yo creo que puede vencer incluso las la, la resistencias que hayan del lado más conservador de que no se está promoviendo el derroche. Ah, bueno. Ah, entonces, otro dato que es importante para que se tenga una idea. En el caso de los eh, de la media, en el caso de los, de los presupuestos de los estados. El, medi el Medicaid, lo que sería el equivalente a mi salud, representa el 25.6% de los presupuestos. Sí, en el caso de Puerto Rico, si lo que tenemos, ¿cuánto es? 29, ¿El presupuesto consolidado cuánto es? 22 billones. Eh, 22 billones. 20, eh, de 22, pues, el presupuesto de mi salud sería un poquito más de... ¿Como el 12%? Como el 12 aproximadamente. Claro, wow. es verdad que tenemos un presupuesto aquí. Es verdad que el presupuesto consolidado nosotros eh, tiene una proporcionalmente es mayor tiene unas agencias que eso no que es no existen de, eh, exacto es típico pero otra vez eh, Puerto Rico ha hecho todo el esfuerzo por eh, manejar su su población de Medicaid bajo el sistema de, de manejo de un manejo más eficiente eh, no hay peligro de una explosión de un crecimiento desbordante de el número de asegurados porque por la situación demográfica que tenemos no lo va a haber y las mismas estadísticas lo demuestran que va disminuyendo el número de, de, de personas que están bajo el programa de mi salud entonces yo creo que sí definitivamente estoy casi seguro de que el gobierno federal no va a poder eh, debe dar, desatender desa, decir, que, digamos que desatender a Puerto lo, Rico que lo, el reclamo caiga en oídos sordos porque es eh, pragmático, razonable y es claramente uno de esos programas o, o, uno, o de, de los pocos issues que yo veo en Puerto Rico que claramente pueden ser apoyados por, por todos los segmentos o sea, 
y cuando hablo todos los segmentos del gobierno central eh, comisaría residente junta de supervisión fiscal eh, por todos así que bueno pues pasemos a, a la ley 2022 que, que se me quedó se me quedó en el tintero la semana pasada eh, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos en vivo nos pueden llamar por el 758-7230 758-7230 y conversamos un ratito con ustedes y escuchamos eh, su reacción a lo que hemos estado comentando en la tarde de hoy pero eh, leyes 2022 eh, una eh, el gobernador a la semana antepasada eh, eh, firmó una enmienda a estas leyes hasta a estas dos leyes ¿en qué consiste esa ley? No? Eh, vamos, vamos a cubrirla rápidamente pero la ley déjame darte un poquito de trasfondo antes de entrar en eso eh, fue aprobada bajo, el, bajo la, la administración del gobernador Fortuño y busca desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacionales eh, promueve la inmigración de personas de alto capital y el regreso de profesionales puertorriqueños que no habían estado eh, viviendo en Puerto Rico por un largo periodo de tiempo, me parece que el tiempo era, si mal no recuerdo unos seis años, no estoy seguro, no, si, no estoy seguro. si ese era ese era el tema eh, y también busca pues atraer capital extranjero eh, las leyes y ahí vamos a, a, tu, a contestar tu pregunta Bobby, las leyes conceden unas ventajas contributivas a las personas que se relocalizan en Puerto Rico eh, y o que establecen una empresa eh, que exporte servicios y, y, y básicamente en general lo, 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 los beneficios contributivos eh, son mucho más que esto pero resalto, resalto algunos el primero es una tasa fija de un 4% de contribución sobre ingresos todo lo que tú generes pues en lugar de rendir el 33 o el 37 la larga y la corta o lo que sea es el 4% eh, la tasa fija de contribución del 4% se reduce en un 1% eh, si se cumplen unas disposiciones adicionales eh, que tienen que obviamente tener la, la previa propia aprobación de, de la Secretaría de Hacienda y es que si más de un 90% del ingreso bruto de la entidad eh, se lleva a cabo en un negocio elegible eh, y sus entidades afiliadas eh, eh, básicamente ese ingreso derivado es de prestación de servicio así que eh, básicamente si, si tu ingreso es más del 90% es de exportación te bajaría de un 4 a un 3% eh, eh, y también deben ser considerados servicios estratégicos no voy a entrar en la definición de lo que es un servicio estratégico pero bueno servicios esenciales me recordó eso pero bueno anyway. <risa> Eh, eh, o el segundo un segundo beneficio es el 90% de exención eh, sobre propiedad mueble en la tributación de la propiedad mueble un 90% y un 60% de exención en contribuciones municipales contribución de la propiedad patente property tax ese tipo de cosas son varias las ventajas eh, contributivas de acogerse a la ley eh, y el periodo de disfrute de esas de esas ventajas por un periodo de 20 años y lo interesante de esto es que es por contrato eh, y vamos a comentarlo un poquito más adelante porque lo veo como una ventaja un contrato entre el contribuyente o sea la entre, persona que viene a Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el inmigrante el nuevo inmigrante eh, creo que es una ley que tiene un gran potencial para fomentar el desarrollo económico y de hecho vamos a ver que en un informe que voy a destacar hoy a cubrir brevemente hoy lo, lo confirma por esta misma razón yo pienso que tiene que ser muy cuidada 
eh, porque va a ser objeto de ataque eh, nadie le tira piedras a un árbol sin fruto, o sea, y la, las cosas buenas pues hay que tumbarlas, ¿no? O sea, eso es así. Eh, en eso en eso los puertorriqueños somos somos expertos. Yo creo que hemos conta, contagiado a los, a los norteamericanos <risa> en esto de Obamacare, Trumpcare, sí o no. Anyway, los estadolibristas recientemente en una defensa, y digo defensa entre comillas, porque no me parece que fue un, una gran defensa, no es una gran defensa, no le hace un gran favor a la ley, le recriminan a los estadistas que la ley solo es posible en el contexto territorial, o sea, en, en, en el contexto del, del Estado Libre Asociado. Imagino que buscan que la ley se convierta en un objeto de un blanco de ataque, como lo fue la 936, o sea, si, si algo es bueno y, y te parece bien, pues no, no lo no lo destaques como, como un arma ideológica en, en contra de tu adversario, porque lo que vas a hacer es que vas a lograr que el adversario simplemente la comience a atacarlo. Eh, el, la derecha estadista me parece que ya refleja cierto resquemor, eh, cierta molestia con, con la ley, pues entiende que los residentes 2022 pueden, pudiesen convertirse en obstáculo a la estadidad. Eh, yo, desde mi perspectiva, me parece que es un argumento incorrecto, ya que es un contrato, y si los contratos se respetan, pues es un proceso de transición, eh, el contrato tendría alguna forma de, 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 de tener lo que se conoce como un sunset, eh, un, un acuerdo razonable. Así que eh, me parece que tam tampoco es una visión correcta. Y la izquierda populista busca limitarla, eh, creo que hasta hacerla inoperante, con trabas a la salida, eh, a la salida de los... De los de los, de, 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 las, de, las, de los inmigrantes entonces si, si tú tienes trabas a la salida si tú entras en una jurisdicción porque las opciones que tú tienes Puerto Rico con esta ley básicamente lo que hizo fue que se insertó en un proceso de relocalización de ciudadanos norteamericanos en, en otros países del, del mundo entonces iban a esos otros países se relocalizaban y tenían unas ventajas contributivas exactamente iguales que esta Puerto Rico pues tiene la la disposición específicamente a través de la sección 931, no estoy seguro si es, si es cierto, que le exime de contribución sobre ingreso federal a los residentes de Puerto Rico. Entonces, pues claro, eso insertó a Puerto Rico en este en ese, en ese proceso. Eh, pero si, si tú le pones traba a la persona en la salida, la persona va a pensar dos veces antes de entrar. Porque si tú entras y es como una trampa, pues ¿para qué voy a meterme allí? Así que tampoco deben hacer eso. O sea, pero bueno, allá ellos. Pero eh, tú estás cayendo en el propio pecado de ideologizar. O sea, todo, la, todo el análisis de la ley 2022 lo estás haciendo como, como es como arma ideológica. Y no, 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 no. Eh, perdóname, Bobby. Yo sé que tú eres contrario. Pero no, lo que estoy tratando es simplemente de, 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 de traer un poco, de, de poner el contexto okay. que hay sobre, sobre la ley. No estoy uh -huh. ni siquiera eh, analizando. Uh -huh. eh, simplemente estoy diciendo lo que a lo que se enfrenta la ley. Eh, y vamos a entrar en, ahora en análisis y discúlpeme lo que tú quieras desde aquí en adelante eh, destaco un informe de estudios técnicos ¿no? eh, a la fecha de diciembre del 2016 eh, y que, y que eh, da un informe de progreso y el, y el informe concluye número uno, que ambas leyes proporcionan un flujo incremental de capital trabajos altamente remunerados y transferencia de conocimiento a la economía local, eso es realmente el, el, el informe no puede expresarse mejor sobre, sobre el progreso de la ley de, 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 que, que, lo que, que lo que se expresó los pro, el segundo punto los programas ofrecen capital y conocimiento especializado para crear una nueva capacidad productiva dentro de la economía 
Tercer punto. Las sinergias de la ley 2022 generan una gran variedad de efectos incrementales para ambos lados de la oferta y de la demanda de la economía. Eh, la ley 20, por ejemplo, estimula la oferta. Promueve inversión directa de empresas eh, y la ley 22 promueve el consumo por los individuos porque llegan estas personas de alto capital, de alto poder adquisitivo y adquieren bienes y servicios en la economía de Puerto Rico. Los programas de incentivos institucionalizan un proceso que relaciona la economía de Puerto Rico, que es una economía abierta como, como debe ser, con el resto del mundo y también catalizan el desarrollo de iniciativas que ayudan a gestionar esa, esa relación. Yo, lo, como dije anteriormente, no creo que pueda describirse de mejor forma el resultado que hasta el momento han tenido estas leyes eh, y el potencial que tienen. Voy a entrar un poquito en los efectos que han tenido las dos leyes, los efectos principales. Por el lado de la ley 22, que es el de las personas, ¿verdad? Eh, los, los nuevos residentes que, que vienen a Puerto Rico, aumenta la base contributiva. ¿Y cómo? Eh, porque típicamente el ataque ideológico es ah están dando sí, pero ha sido un es un ataque otra vez más moral que real desde el punto de vista de unas reservas de que ataca en realidad la pregunta que habría que hacerlo el que lo ataca es cuánto de más estás pagando por el hecho de que esas personas vengan aquí exacto o, cuánto, o está, si no, cuánto o, estás o, perdiendo o, o si no preguntarle cuánto crees de que vas a pagar de menos si esas personas se van exacto, sí, exacto. Que, que a la postre en realidad cuando uno empieza es increíble Ahora, y, y no, no lo dicen cualquiera yo puedo yo soy yo doy fe de que personas profesionales, es decir, muchas personas, personas que son empresarios, se quejan de que es un tratamiento desigual, se quejan de que... Pero creo que definitivamente estoy de acuerdo que era un, fue una movida que aseguraba un flujo incremental, que Pero, nunca vamos, estuvo mi, aquí. Mírate, mírate esto, aumenta la base contributiva por vía de salario, adquisición de propiedad y consumo de bienes y servicios. Entonces, se han adquirido en Puerto Rico, en lo que va de la, de la implementación de la ley, nada más y nada menos que 640 millones de dólares en propiedades en Puerto Rico. ¿Tú te imaginas cómo hemos mirado, hemos visto el, el, el desplome de los valores de, de, de bienes raíces en Puerto Rico? Imagínate cuál habría sido ese desplome sin esos 640 millones de dólares que entraron en la economía y compraron. Eh, todo el mundo puede decir así, ah, mira, están entrando porque y qué que chévere. Y 640 millones incrementales porque no es que fue como las primeras medidas que tomaron Aníbal y Fortuño de un crédito contributivo a los, a los que están aquí o un, o un, es decir, no era una ayuda, es decir, era simplemente eh, entraste, de un dinero, traíste nuevo dinero que vino de afuera. ¿Es exacto. Como... Entonces aumenta el capital total disponible en la economía. Los individuos que se han relocalizado en Puerto Rico, y esto es un cálculo mío aproximado, tienen un, cap tienen un capital aproximado de 10 mil millones de dólares, los que ya están en Puerto Rico. Y han expresado en, en ese informe, eh, tienen, tienen un, una, hay una, una, una encuesta eh, donde de eso y buscan transferir aproximadamente el 46% de ese dinero. O sea, estamos hablando de 4.600 millones nuevos que estarían entrando a la economía de Puerto Rico. Aumenta la demanda de bienes y servicios locales, lo hemos comentado, provee un, est un estímulo al establecimiento de nuevas empresas bajo la ley 22. Esto es la, eh, el 46%, y esto a mí me impresiona muy bien, de esas personas informan que hacen donaciones a instituciones sin fines de lucro, que yo personalmente eh, entiendo que, que en Puerto Rico eh, esa 
eh, esa visión, esa filosofía de donación a instituciones sin fines de lucro, de y estoy hablando de, 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 de las personas de alto capital en Puerto Rico, no tienen, no tienen esa, esa, esa visión de filantropía. Eh, distinto a lo que sucede en, 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 en los Estados Unidos. Yo creo que los puertorriqueños, en general, el puertorriqueño común dona mucho, eh, da mucho de su dinero, pero los, los, de, los de alto poder adquisitivo, los de alto capital puertorriqueños realmente eh, flaquean. El, el 42% de esas personas ha establecido negocio en Puerto Rico y el empleo, que es una cosa interesantísima, generado por esos por, esas por esos negocios asciende a 2.600 personas. Eso es nada más la ley 22. Y cuando vamos a la ley a la ley 20, la, la nueva actividad generada, eh, 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 los beneficios, los efectos principales de esa ley son, primero, nueva actividad económica generada por las exportaciones. 41.6% de esas empresas son consultoras. Eso básicamente de lo que habla es que estamos trayendo personas con altos conocimientos, con conocimientos muy especializados que vienen a Puerto Rico y comienzan a vender desde Puerto Rico esos servicios de, de consultoría. Generan aproximadamente ingresos, esas empresas generan ingresos de 1.4 billones de dólares con ganancias de 494 millones de dólares. Generan 3.534 empleos, de los cuales, eh, indirecto, eh, sumando los indirectos, hay 7.400 empleos indirectos. Eh, con un salario promedio de 46 mil dólares es un nuevo un campo de juego nivelado para eh, tanto empresas locales como del exterior porque esta es la ley 20 no estamos hablando de los nuevos es, es para fomentar la exportación eh, aumenta la participación en la economía local global promueve innovación que trasciende la demanda doméstica y promueve la reubicación de empresas en Puerto Rico capitalizando nuestra plataforma de exportación. ¿Qué ustedes creen de, de, estas, dos, de estas dos leyes? Bobby, tu tiempo de, 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 de ser contraria, de llevarme eh, la contraria, vamos. No, no, en este caso, no, en no, este no, en este caso, eh, digo, sí tengo, eh, ya te digo, lo mismo que te decía ahora, la, 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 el seco del análisis o el, 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 la forma de hacer análisis como eh, de defensa de una cosa eh, cuando una persona defiende incondicionalmente algo para mí ya es señal de ideología ideología para mí es darle valor religioso a opiniones temporales que, que son pues, cuando uno alguien lo defiende incondicionalmente la estadidad o la elela o la uno lo defiende como a toda cosa es algo incuestionable para mí es darle un valor religioso a un, a, un, a un asunto temporal y ya para mí eso es ideología y es malo vamos a ponerlo así eh, entonces para mí yo no soy muy partidario de verlo así como tú lo ves, como qué bueno es esto, o sea, el hollow effect. Es bueno la ley 20, es bueno la ley 22 y todo lo que tiene es bueno. Pues mira, es una ley como lo vamos a querer, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, vamos a ir y todo lo arreglo social, a lo que hay que buscar es cómo se puede hacer mejor, porque todo lo que hagamos los hombres se puede mejorar y ya, no, o sea, trato de decir, mira, es que no es malo, es que no es bueno, para mí son discusiones medio, es decir, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Este, ese sería mi punto. Y vamos a la pausa y regresamos y hablamos sobre de cómo esto. lo hacemos mejor. Bye. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel 
producto y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Estudiar una carrera es como reparar una computadora. Si no haces ground, terminas sin board. Si pillas un cable, terminas cruzando el power supply. O si te sobra un tornillo, terminas desmontándolo todo. No dejes que tu carrera termine como una computadora mal reparada. Mejorazlo pro en la Intertech. Aquí te ofrecemos carreras técnicas de gran demanda en poco tiempo, como técnico de reparación y redes. Hazlo pro. Entra ya a Intertech.pr. Intertech, carreras técnicas de la Universidad Interamericana. Te estás mudando y no sabes por dónde empezar. Ven al evento Empaca, Almacena y Ahorra de Home Depot y encuentra todo lo que necesitas para llevar tus cosas a tu nuevo hogar. Aprovecha y ahorra con nuestra oferta en cajas desde tan solo 1.14. Además, consigue artículos como tape, plástico o accesorios para que todo llegue de la forma más segura a tu nueva casa. Encuentra todo en un solo lugar y disfruta de tu nuevo hogar empacando y almacenando tus cosas de la forma más fácil. Home Depot. Haz más ahorrando. Juntos podemos acelerar la conservación del ambiente. Si tienes un proyecto que promueve la sustentabilidad, Ford puede llevarlo más lejos con su programa Donativos Ambientales Ford. Visita donativosambientalesfordpr.com y somete tu propuesta. Se entregará hasta 40 mil dólares entre los proyectos seleccionados. Tienes hasta el 31 de agosto para participar. Seamos el motor de la naturaleza. Ford llega más lejos. En Econo compras más y pagas menos. Churrasco fresco US, 2.98 libra. Calabaza entera de Puerto Rico a 25 centavos libra. Chuletas de cerdo corte de centro congelado. Canadá US o Brasil a 1.18 libra. Queso rebanado americano o Meltis Brookfield. Paquete de 12 onzas a 3 por 5 dólares. Agua Econo. Paquete de 15 botellas de 16.9 onzas a 3 por 5 dólares. Más ahorros en... Econo, donde mejor se compra. Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los nueve concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta $4,500 y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en Ford.com.pr Regrese el Autogermana Sales Events, 300 autos BMW y minis nuevos y usados con intereses desde el 1% APR y bonos de hasta $4,000. Esta es tu oportunidad, solo del 17 al 31 de julio en Autogermana, Avenida Chardón a Torrey. Información al 338-0313. Produce Arturo Guzmán. La tecnología es muy buena, bien utilizada. Hay una condición ahora que es un dolor de cuello extremo que le da a las personas por estar mirando su teléfono celular constantemente. Esta condición viene precisamente por mantener la cabeza hacia abajo mirando todo el tiempo el teléfono. Para evitarla, cada cierto tiempo tómese un break, mire hacia afuera, levante la cabeza y muévala de lado a lado. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en las redes sociales y en Noti1. 
mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Enfócate en estudiar y en progresar. No te dejes llevar o lo vas a lamentar. Hazle caso a tus padres, no a las malas amistades. Que te buscan solo para hacer maldades. No seas igual, sé un joven diferente. Eres un chico bueno e inteligente. Eres joven, al que quiere mucha gente. No dejes que te coman la mente. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. No le hagas caso a mala gente. Que la presión del grupo no te coma la mente. Regrese la Autogermana Sales Events, 300 autos BMW y minis nuevos y usados con intereses desde el 1% APR y bonos de hasta 4 mil dólares. Esta es tu oportunidad, solo del 17 al 31 de julio en Autogermana, Avenida Chardón a Torrey. Información al 338-0313, produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Pues ya amigos, de vuelta en Economía 101, en nuestros últimos cinco minutitos de programa, eh, el tiempo se nos ha ido volando, parece que lo que está cayendo allá afuera eh, es fuego a la lata, o sea, ahí, ahí parece, bueno, por lo menos aquí ha caído un trueno que, que se sintió muy fuerte, así que todo el mundo eh, sequito y bajo control. Bueno, y seguimos hablando de las 2022 porque hemos estado comentando un poquito anecdóticamente cómo, cómo este proceso eh, ha, ha incidido en el, en, el, en el desarrollo económico de Puerto Rico y un, uno de los elementos que estábamos comentando eh, durante la pausa fue el tema de, del real estate, cómo, cómo el, 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 la, la economía de Puerto Rico eh, sufrió, el, y específicamente el sector de real estate ha sufrido una caída muy fuerte, eh, específicamente en el área de... de, de de eh, propiedades de alto costo eh, y, y francamente eso iba en, 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 en un deterioro en un deterioro importante y yo pienso que en cierta medida eh, este grupo de nuevas personas está entrando uh -huh. a, bueno. a, a poblar a Puerto Rico y hablábamos de, 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 de ejemplos anecdóticos como por ejemplo el beneficio que ha tenido una escuela como St. John una escuela, una escuela como Tasis eh, uno cuando va literalmente al, 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 al adorado Puede, puede sentir y ver la diferencia eh, que ha tenido esa, ese, ese aumento de población. ¿Tú ibas a comentar algo? No, yo lo que creo que hoy ha habido muchas objeciones, sé que hay mucho, este es un, es un tema delicado para muchas personas, es sentimental, toca las fibras sentimentalistas, patrióticas, el hecho de que haya, lo ven, de, de, lamentablemente la perspectiva que no ve es que son extranjeros que están llegando... Pero lo cierto es que desde el punto de vista económico ha sido, eh, creo que es una solución buena. Que, ¿Por qué? Porque sobre todo, como dijiste, era un flujo incremental. Está claro que todo ha sido un movimiento incremental que en, en ningún momento conspiraba contra la base contributiva local. Eh, y es cierto que a lo mejor no, hay, no ha rendido todos los frutos que se esperaban, pero la solución no es troncharlo, Seguro. limitarlo, sino es que es buscar la manera de que de que vengan más personas Oye, y, este más, y esto es una ley que esto es una ley joven este o sea es una ley joven porque que, por ejemplo Puerto Rico nunca ha podido aprovechar sacar éxito por ejemplo eh, yo veo que en el caso de Miami en el caso de Panamá que son dos núcleos dos eh, por citar dos ejemplos de lo que es 
un desarrollo internacional de los bienes raíces y Puerto Rico siempre estuvo excluido, es decir, nunca siempre estuvo excluido de este mercado. Entonces, este tipo de, de jugadas, de leyes, de este tipo de movidas que vengan esas inversionistas y personas acadoladas acá, es lo que permitiría empezar a desarrollar un, un sector de servicios, un sector de estate mucho más internacionalizado, lo cual es bueno para para Puerto Rico. Bueno, y vamos a ver el, el impacto que estas personas puedan tener, porque aquí, a mí lo que me parece importante es el eh, me estás diciendo que ya nos vamos no puedo creerlo el, 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 la sinergia que, que, que puede tener eh, y la integración de estas personas a la comunidad puertorriqueña, o sea, uno de los elementos que ya está pasando, y con esto pues nos vamos, es con el tema de, de el, estas personas, estos, estos nuevos residentes de Puerto Rico, están apoyando el desarrollo de nuevas empresas puertorriqueñas en el área de la tecnología. O sea, se han, se han insertado en este proceso de apoyar los tecnócratas puertorriqueños que están buscando ampliar eh, sus negocios y establecer negocios nuevos. Están a nivel de, de incubadora y angel investors. Así que me parece que es una buena ley eh, con la que Puerto Rico debe contar en su desarrollo económico. Sin más... Eh, dándole las buenas tardes y gracias por su cinturía de Economía 101 Ya comenzó la temporada de huracán y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell